0: Herzlich willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Dennis Frei. Dennis ist Fantasy-Autor. Mehrere Bücher und Kurzgeschichten von ihm sind bereits veröffentlicht worden. Außerdem arbeitet er als Lektor und Schreibcoach, kommt mit seinen LeserInnen über Twitch in Kontakt und betreibt Aufklärungsarbeit zum Thema Autismus. Hallo Dennis! Hallo Leni! Das sind ja echt mega viele spannende Themen, über die wir gleich sprechen können. Bin mal gespannt. Ich wollte erst mal kurz erwähnen, über welchen Kanal wir zueinander gefunden haben. Weil wir sind ja beide begeisterte Hörer von dem Podcast von Johannes Wolf oder den mehreren Podcasts. ne?
1: Und haben beide schon mitgemacht.
0: Genau, wir waren beide schon mal zu Gast im Hörspiel-Podcast Plötzlich Piratin. Und deswegen hiermit Grüße gehen raus an Johannes (lacht) und die tolle Community auf Discord, über die wir uns so ein bisschen gefunden hatten. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass das mal über so einen Kanal funktioniert hat, ja. Ich habe mal im Vorfeld ein bisschen in deine Streams reingeguckt und da hast du mal gesagt, mein Hauptproblem mit der Realität ist eigentlich nur, dass ich nicht zaubern kann. (lacht) Was ich total schön finde. Erzähl mal, was fasziniert dich an Fantasy?
1: Schönes Zitat rausgesucht, ja. Ja, Ähm Das ist für mich schon immer gewesen, die die Fantasy-Sachen haben mich am meisten angesprochen, einfach weil Realität kann ich auch selbst erleben, da kann Mhm. ich rausgehen und und kann die selbst erleben, aber sobald halt was Fantastisches drin ist, sei es eine Zeitreise oder Magie oder Drachen oder eine fremde Welt, das kann ich halt so nicht in der Realität erleben, das heißt, da muss ich in Bücher eintauchen und wenn es das entsprechende Buch noch nicht gibt, muss ich das selbst schreiben.
0: Das ist auch schön, ja. Ja, was inspiriert dich? Also liest du viel Bücher oder, oder schaust du auch Filme? oder ja? Ich habe
1: sehr viel gelesen früher. Jetzt mit den Kindern ähm, ist es meistens, wenn Energie da ist zum Lesen, dann sage ich mir, das könnte ich aber auch lieber schreiben. Ich <lacht> muss durch mein, durch mein Zeitmanagement durch und dann ist da nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Aber ich habe wahnsinnig viel gelesen als Kind. Mhm. Jetzt ist es mehr so, ab und zu mal ein Film, äh, ab und zu mal ein Buch häufiger mal ein Hörbuch, ähm, aber ja auch viel aus dem Alltag raus, was Inspiration angeht, wo ich einfach Sachen umbaue zu, wo ich, wo ich mir vorstelle, wie könnte das spannender sein und dann kommt da eine Geschichte bei raus.
0: Also das reale Leben und dann in Fantasy verpacken. Ja sozusagen. genau. Ah ja, cool. Weil es
1: passieren viele interessante Sachen im wahren Leben. Es ist nicht so, als ob, da, als ob da nie was Spannendes
0: passiert. <lacht> Ähm, dem Fantasy-Genre wird ja hin und wieder so eine Weltflucht vorgeworfen, was ich auch mal ganz schlimm finde. Wie, wie siehst denn du das?
1: Ähm, im, Im besten Sinne ja. Ich glaube, Aha. jeder muss ab und zu mal abschalten und weg von, von der Realität und einfach eine Pause machen. Hm. Weil wenn man die ganze Zeit sich nur über seine Probleme nach, die ganze Zeit nur über die Probleme nachdenkt, die man so hat, oder die, die Welt hat im Allgemeinen, dreht man, glaube ich, irgendwann völlig ab. Mhm. Und das ist gar nicht schlecht, zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal ganz woanders in, einem, in einer Welt, die nichts mit dem zu tun hat, was ich tagtäglich erlebe.
0: Und es ist ja auch das Wichtige, dass man dann wiederkommt und dann, ja, verändert ist Das ne? ist es halt, wenn man, also, wenn man ja.
1: die Flucht macht und dann nicht wiederkommt. Das ist ja. mehr wie ein Realitätsurlaub als eine Realitätsflucht. Ja. Realitätsflucht ist ungesund, da, wenn man nicht wieder zurückkommt. Ähm, Aber der Realitätsurlaub, das ist was sehr Gesundes, da fühlt man sich nachher erfrischt Mhm. und kann wieder mit neuer Kraft weitermachen.
0: Ist das auch was, was du jetzt deinen LeserInnen mitgeben möchtest, so
1: Urlaub? Absolut, absolut. Ich gucke immer, ich fokussiere ganz viel in meinen Büchern auf Abenteuer und auf neue Welten entdecken und ja, halt einfach Neues entdecken. Und das ist im Prinzip das, was ich in einem Urlaub auch mache. Wenn ich irgendwo hinreise, dann lerne ich eine neue Stadt kennen, neue Kultur kennen Und das versuche ich halt in die Bücher zu verpacken, dass Mhm. man das mitnehmen kann. Mhm.
0: Ja, du hast mir geschrieben, dass du einige Jahre in Irland gelebt hast, du hast auch vier Kinder und du hast mir geschrieben, dass du mal bei Apple gearbeitet hast und dann eine eigene Schokolaterie aufgebaut hast, was (lacht) wieder was ganz anderes ist und dann warst Mhm. du viel auf Reisen. Und jetzt lebst du erstmal in Hessen. So, das, das klingt super abwechslungsreich. Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Also, was war das für eine Zeit, in der du so viel auch weg warst, unterwegs warst?
1: Gut, ich habe ja gesagt, ich, ich habe gerne Abenteuer und ja, auch gerne in Büchern, aber auch gerne mal real. Und ich neige dazu, wenn ich eine Idee habe, dann führe ich die durch, bevor ich zu viel drüber nachdenke und Angst bekomme. Mhm. Das heißt also, wir. Meine Frau ist zum Glück da auf einer Linie mit mir. Das wäre sonst ziemlich schwierig. <lacht> ähm, aber es wird dann drei, wir haben drei Jahre lang die Schokolaterie. Und das lief auch eigentlich ziemlich gut. Wir haben wie, gemerkt, wie
0: kommt man auf die Idee, eine Schokolaterie aufzubauen?
1: Ähm, wie weit hole ich jetzt aus? Warte. Ich hole so, so, <lacht> so wenig aus wie möglich. Wie du mal. Also, <lacht> ich hole so wenig aus wie möglich. Ich habe bei Apple gearbeitet. Und nach dem Tod von Steve Jobs hat die ganze Firma sich extrem verändert. Die ganze Firmenphilosophie. Mhm. Ähm, ist extrem von wir machen was Cooles, wir machen Innovationen rüber zu, wir machen einen Haufen Kohle gegangen äh, und plötzlich waren es noch Zahlen, Zahlen, Zahlen und das ist nicht wie ich arbeite. Mhm. Ich, kann, ich kann so nicht arbeiten, ich bin kreativ und ich bin unglaublich schlecht da drin äh, irgendwelche Targets zu erreichen wenn man sagt, so und bis zum Ende vom Monat hast du so und so viel Geld reingebracht das hängt auch mit dem Autismus zusammen, bin ich nicht gut drin, mhm. ähm, aber ich habe auch bei den neurotypischen Mitarbeitern gesehen, dass die extrem gestruggelt haben damit. Da fing meine, als meine ersten Kollegen anfingen, Drogen zu nehmen, um irgendwie dem, dem Druck standzuhalten, habe ich gesagt, okay, ich muss hier raus. Mhm. Und meine Frau hat gesagt, ja, dann bitte morgen kündigen. Ich: versuch, Aber aber, aber Geld? Sie, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir haben ein bisschen was gespart, kriegen wir hin. Wow. Ich gesagt, okay, gut. Wenn du, da, wenn du das so sagst, dann mache ich das mal so. Dann bin ich am nächsten Tag hin, habe gekündigt. Mit meinem Resturlaub konnte ich direkt gehen. Ähm, musste dann auch nicht nochmal reinkommen. Und an dem Tag sind wir auf den Markt gegangen, auf den Farmers Market in Cork ähm, Und die Leute, bei denen wir mal Schokolade gekauft haben, haben uns gesagt, dass sie in Rente gehen wollen und nach Dublin ziehen, wo ihre Kinder leben. Da haben wir uns gedacht, wie wär's, wenn ihr uns vorhin noch einen Crashkurs im Schokolade machen gibt Das war an dem <lacht> Tag, wo ich gekündigt habe. Wow. Ähm, ja, und dann haben wir im Prinzip, als die weg sind konnten wir direkt den ganzen Kundenstamm übernehmen, den die da aufgebaut hatten über Jahre hinweg. Das
0: ist hinweg. abgefahren. Was ein Zufall, oder? Oder? Je ja, das zieht <lacht> sich so ein bisschen. Also ja. es
1: ist, wenn ich mir mein Leben angucke und die vielen Zufälle, die da drin sind, habe ich manchmal ja. Probleme, nicht wirklich an Magie zu glauben.
0: Aha. Das erinnert <lacht> ähm, mich jetzt auch an dein Buch, über das wir gleich noch sprechen werden. Ja. Okay, erzähl das mal weiter von der Schokolade. Ja.
1: <lacht> genau, das haben wir dann drei Jahre gemacht. Es waren beruflich, glaube ich, eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, weil das halt Da auch wieder mit dem Autismus, es passt perfekt in meine Form vom Autismus, dass ich genau wusste, was habe ich zu tun. Es war irgendwie, okay, jetzt mache ich 100 Cake-Pops. Und dann habe ich da gestanden, niemand hat mich unterbrochen, ich habe das einfach gemacht. Mhm. Und wenn ich auf dem Markt war, das waren immer Gespräche, auf die ich mich sehr gut vorbereiten konnte. Weil ich wusste, die Leute, die an den Stand kommen, die wollen was über Schokolade wissen. Da hatte ich alle Informationen. Ich musste nicht groß, ja, da waren keine großartigen Überraschungen. So Mhm. Gespräche fallen mir halt einfacher. Ich habe mich jetzt auch auf unser Gespräch zum Beispiel sehr vorbereitet und habe mir okay, was könnte gefragt werden. Oh, okay. Mhm. Ähm, Weil mir das dann einfacher fällt und weil ich dann eventuell danach noch irgendwas anderes machen kann heute. Mhm. Weil überraschende Gespräche ziehen halt sehr viel Energie von mir. Mhm. Und insofern war das der ideale Job für mich eigentlich. Aber nach drei Jahren kommt halt so eine Routine rein. Und mit Routine... So, ich mag gerne so eine tägliche Routine, dass ich weiß, okay, ich weiß morgens, wenn ich aufstehe, was mache ich über den Tag. Aber so eine, so eine dauerhafte Routine, ich weiß auch, was ich in einem halben Jahr mache, finde ich ganz furchtbar. Ich will nicht wissen, was <lacht> ich in einem halben Jahr mache. Ja. Leute mit mit fünf jahres oder 10-Jahres-Plan sind mir sehr suspekt.
0: Ja, mir aber auch. Also das verstehe ich auch nicht. Ja. Wo bleibt denn da noch der Spaß und die Überraschung? Irgendwie? Genau, und ähm,
1: ja. als uns der Spaß und die Überraschung da vergangen sind, haben wir gesagt, jetzt verkaufen wir das ganze Ding und gehen reisen. Und dann waren wir fast sechs Monate lang in Asien und in Italien und in Deutschland ja. unterwegs. Deutschland war zu der Zeit besonders für unsere Kinder sehr exotisch.
0: <lacht> ja.
1: Wir waren mit, mit den gro- zwei Ältesten von den vier Kindern waren wir unterwegs. Und das wussten wir nicht, als wir los sind. Kind Nummer drei war auch schon dabei. Das haben wir erst festgestellt, dass wir schon unterwegs sind. <lacht> Genau, und dann sind wir da gereist. Und in der Zeit ist auch ähm, eins von meinen Büchern entstanden Agung, den habe ich. Wir waren einen Monat auf Bali Mhm. und in der Zeit habe ich das Buch geschrieben. Ich habe noch nie in meinem Leben in einem Monat ein Buch fertig geschrieben, aber da war einfach so Inspiration, bam, los geht's. Okay. Das komplette Buch in einem Monat geschrieben und äh, sogar fast komplett überarbeitet noch.
0: Ja. Ich wollte jetzt ganz kurz zwischenschieben. An äh, Dankeschön, dass du dich dann auf mein Gespräch hier äh, eingelassen hast, weil ich habe dir ja nicht vorher gesagt, was ich fragen werde.
1: Ja, weil das <lacht> konnte ich. Und mich ich, ja auch selber ja. immer
0: so ein bisschen überraschen und so. Das ist völlig
1: okay. Da komme ich mit klar. Ich mache das okay. ja in den Streams auch, dass ich relativ frei rede. Aber ich habe eine ungefähre Ahnung, worüber wir reden. Also es ist ja, das jetzt nicht stimmt. so, ja. mein Telefon klingelt und ich weiß nicht, wer dran ist und dann ah, weiß verstehe. ich auch nicht, worüber mhm. gesprochen wird. Das mhm. ist halt extrem das zieht ist anstrengend. Dann
0: ja, ja verstehe. genau. Okay. Ähm, wie, wie fing denn das dann mit dem Schreiben bei dir an? Weil Agung ist ja nicht dein erstes Buch.
1: Wie fing das mit dem Schreiben an? Ich habe mir selbst so mit vier halb fünf <lacht> habe ich mir. Ja, vier, so halb vier, vier, ja, vier halb Gut. fünf? vier, vier, yeah. vier und halb fünf, viereinhalb ungefähr habe ich mir Lesen beigebracht. Wir haben da in Frankfurt gewohnt und da waren ganz viele Werbetafeln und dann habe ich immer meine Mutter gefragt, was da steht. Und irgendwann habe ich dann quasi den Zusammenhang zwischen dem Wort und den Buchstaben kapiert gehabt. Das mit der Rechtschreibung hat noch ein paar Jahre gedauert, das habe ich erst so ab 14 hingekriegt. Mhm. (lacht) Aber lesen, schreiben konnte ich, bevor ich in die Schule kam und habe auch schon Ideen aufgeschrieben. Die waren halt noch nicht so ausgearbeitet, das kam dann erst später. Und das erste Mal, dass ich was Langes geschrieben habe, war so mit, ich glaube, ja doch, mit 11 habe ich angefangen, das zu schreiben und mit 13 war ich fertig und das sind 200 von Hand bekritzelte Seiten, beidseitig. Das ist ein episches Werk voller unglaublich langweiliger Stellen. Ich habe ich hab so ein Format auf Twitch, das nennt sich Cringe, wo ich Künstler einlade äh, und wir uns die Sachen angucken, mit denen sie angefangen haben und vergleichen mit dem, was sie jetzt machen. Weil ich gerne Leuten, also weil es super unterhaltsam und außerdem ja. möchte ich gerne, ich habe so oft von Menschen gehört, oh, ich würde ja auch gerne schreiben, aber ich habe kein Talent, wo ich immer sage, Schau dir mein erstes Buch an. Ich hatte auch, da würdest du auch nicht denken, dass ich Talent zum Schreiben habe. Mach einfach mal und guck, wo es dich hinführt. Ähm, ja, und diese Cringe-Geschichte, diese 200 Seiten, da habe ich Teile draus vorgelesen. Also ein paar paar Sachen sind tatsächlich so schlecht, dass sie schon wieder lustig sind. Aber es gibt leider auch viele Sachen, die sind so schlecht, dass sie einfach nur schlecht sind und da, die brauche ich auch niemandem vorlesen.
0: Wie kam es denn zu deiner ersten Buchveröffentlichung? Oder, oder gab es einen Moment, wo du dich entschieden hast, du wirst jetzt Autor? Oder ist das irgendwie hm. einfach passiert? So?
1: Ich habe mich dazu entschieden. Ich war mit dieser Geschichte fertig und habe selbstständig festgestellt, dass die noch nicht gut genug ist. Aber dass es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, die zu schreiben. Da dachte ich, okay, weiter üben. Dann habe ich mit meinen Eltern darüber geredet, dass ich das voll gerne machen würde. Und dann, das kennen bestimmt unglaublich viele Autoren, dieses damit verdient man doch kein Geld, Kind. Mhm. Und dann habe ich es mir ausreden lassen. Wo ich mich heute ein bisschen drüber ärgere, aber ich habe es mir damals ausreden lassen, habe dann auch das Schreiben für ein paar Jahre tatsächlich ganz unter den Tisch fallen lassen und habe dann irgendwann für mich selbst wieder angefangen. und hab Aber nur für mich selbst. Ich habe das niemandem gezeigt, mhm. mit niemandem drüber geredet. Ich habe einfach selbst geschrieben. Ähm, und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und ich habe ja schon gesagt, die ist sehr ähnlich wie ich. Die ist, wir unterstützen uns gegenseitig wahnsinnig, wenn wir irgendwelche Ideen haben, ähm, und die ist zufällig auf meinem Computer, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, wir, keine Ahnung, drei, vier Monate in die Beziehung rein, ähm, ist sie auf meinem Computer über den geheimen Ordner gestolpert. Nicht oh. den mit den Pornos, sondern den mit dem Buch.
0: <lacht> <lacht> ich Aha. bin da ein bisschen
1: anders als andere Männer. Ich hatte einen geheimen Ordner mit einem Buch. Und den hat sie zufällig gesehen und hat da reingelesen und meint, hey, das ist richtig gut, willst du das nicht wegschicken an irgendwie Verlage? Und ich hatte tatsächlich... Dieser Gedanke ist mir kein einziges Mal gekommen.
0: Mhm.
1: Ich hatte nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich das veröffentlichen könnte. Und sie hat den Gedanken aber gepflanzt und dann war der da. <lacht> und dann konnte ich natürlich nicht mehr anders. Dann habe ich das losgeschickt. Ähm, das Buch ist tatsächlich nicht veröffentlicht. Das wird aber... Ich werde es nochmal neu schreiben, ein bisschen umschreiben. Das kommt noch. Das kommt noch. Oh, das kommt ähm, cool. Okay. Aber als ich da... Da habe ich, das war einfach zu umfangreich, weil das ein Mehrteiler war und für einen Debütautor, da sind die Verlage sehr vorsichtig, ähm, -hmm. was anzunehmen, was über irgendwie drei, vier, das waren glaube ich, das sind sogar fünf Bände, über fünf Bände erzählt werden müsste, da sind so ein bisschen misstrauisch, aber ich habe tatsächlich, ich habe sogar Rückmeldungen gekriegt, das ist wahnsinnig selten bei Großverlagen, die haben mir zurückgeschrieben, das ist gut geschrieben und an sich tolle Geschichte, aber es ist einfach zu viel, Und das hat mich ziemlich aufgebaut. Und dann habe ich erstmal ähm, weil ich zu viel wollte ja, ich, wie, wie komme ich besser auf den Punkt, habe angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und habe dann innerhalb von kürzester Zeit einen Haufen Kurzgeschichten verlegt gekriegt. Mhm. Ähm, und das hat mir wirklich viel beigebracht über die Schreibtechnik, das ist das, was ich jetzt auch in meinen Schreibtipps da auf Twitch weitergebe. Mhm. Ähm, das habe ich in der Zeit vor allem gelernt, weil ich da angefangen habe zu analysieren, Bücher, die ich mag, warum mag ich die, was daran gefällt mir. Warum finde ich, das ist ein gutes Buch und wie kann ich das nach, nachbauen, sozusagen. Mm-hmm.
0: Also, ja, gab es dann doch irgendwie eine Entscheidung, ne, zum Autor, beziehungsweise mm-hmm. dein, deine Frau hat dir die Entscheidung abgenommen. <lacht> ja, so ein bisschen in die richtige ja. Richtung geschubst. Ja. Und schön. Ähm,
1: nachdem dann erstmal ein paar Kurzgeschichten draußen waren, habe ich dann <lacht> meinen Débürooman habe ich bei Apple geschrieben während der Arbeitszeit. <lacht> <lacht> weil die sich komplett verschätzt hatten, viel zu viele Leute eingestellt haben. Dann hattest du ähm, noch Zeit übrig. Okay. Dann war da nichts zu tun. Wir haben, oh. ja, ich habe da irgendwie den ganzen Tag gesessen, habe in der Zeit irgendwie vier, fünf Anrufe angenommen. Mhm. Aber ich habe in der Zeit, in meiner bezahlten Zeit, ein komplettes Buch geschrieben. Das war auch nicht
0: schlecht. Ja, das ist doch super eigentlich. So wünscht man sich das ja.
1: Genau, das war der, das war der Debütroman. <lacht> der Debütroman, dessen Name nicht genannt werden darf.
0: Warum darf der nicht genannt werden? Das ist ein, ein,
1: ein Späßchen. Ich habe, ich hab, ähm, nicht nur ich, sondern sehr viele Leute haben später Probleme mit dem Verlag gekriegt. Ich habe für oh. mein Debütroman insgesamt 50 Euro gesehen. Das ist Ach, das ganze Geld, was, was, ich, dafür, was ich dafür gesehen habe. Und Ugh. damit bin ich immer noch besser dran als manche andere, die mit dem Verlag zusammengearbeitet haben. Der war sehr gut, das sah alles mhm. toll aus, das hat gut funktioniert. Ich denke mal, dass der sich extrem übernommen hat. Und also gibt es
0: den Verlag auch gar nicht mehr? Nee, den gibt's nicht ah, mehr. Ja, okay. Und wie gesagt, ich, ich versuche den auch nicht. Jetzt sprechen wir nicht mehr drüber, okay. Genau, wir haben
1: das, <lacht> Gut. ich, ich ärgere mich dann nur und ärgern ist ja,
0: ja. ändert auch nichts. Insofern,
1: genau. ähm, ich habe jetzt die Rechte zurück an dem, an dem Roman, ich überarbeite den gerade und werde den dann nochmal im Selbstverlag rausbringen. Cover cool. mhm. steht auch schon, alles da. <lacht> jetzt muss ich nur nochmal. Aber ich habe seitdem halt auch so viel übers Schreiben gelernt. Ich, ich stehe immer noch hinter der Geschichte, ich liebe diese Geschichte. Mhm. Ähm, von einem, von einem jungen Mann, der quasi immer wieder zurückgebracht wird, zu so da, wo er 15 war. Wenn er irgendwie stirbt, dann, dann geht er wieder zurück und hat noch so eine grobe Erinnerung daran, was schiefgelaufen ist in seinem Leben, versucht es dann immer weiter auszubügeln ah. äh, und macht sein Leben aber noch chaotischer, indem er versucht, das perfekte Leben in Anführungszeichen zu Aha. leben. Mhm. Ich stehe hinter der Geschichte, aber schreibtechnisch habe ich mich sehr weiterentwickelt, deswegen muss das nochmal bearbeitet werden.
0: Cool. 2019 wurde bei dir Autismus diagnostiziert. Was hat diese Diagnose mit dir gemacht?
1: Die hat mich sehr erleichtert.
0: Erleichtert, ja. Weil du Namen hattest. Richtig. Mhm. Vorher war
1: das einfach nur, ja, Dennis ist halt zu faul für einen richtigen Job oder Mhm. zu blöd dafür oder was auch immer. Ähm, Weil ich habe halt abgesehen von der Zeit bei Apple, wo ich mich mit meiner Kreativität durchschummeln konnte, bis das halt, wie ich vorhin gesagt habe, nicht mehr ging, weil sich die Prioritäten geändert haben, ähm, habe ich nie lange in Jobs durchgehalten. Einfach, weil ich dieses strukturierte Arbeiten, das von Leuten verlangt wird, äh, die in einem Büro arbeiten, nicht hinkriege. Das kann ich einfach Mhm. nicht. Da kann ich andere Sachen für, aber das kann ich halt leider nicht. Und das ist das, was da verlangt wird. Ähm, Und das war so eine Erleichterung, dann zu wissen, okay, Autismus, das ist einfach, da ist nichts kaputt, Mhm. sondern das ist einfach nur, mein Gehirn funktioniert halt anders. Da habe ich ganz, ganz, ganz groß aufgeatmet. Nach ungefähr sechs Monaten, nachdem ich die Diagnose Diagnostik, weil die ersten sechs Monate habe ich gebraucht, um das zu verarbeiten, weil der erste Gedanke war, okay, ich bin kaputt. Und vielleicht hätte ich besser keine Kinder kriegen sollen, weil das könnte sich ja vererben auf die. Mm. Das musste ich erstmal verarbeiten. Um, und dann kam wieder ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe, dass ich, wenn ich eine Idee habe, dass ich die schnell durchsetzen muss, weil ich dann dachte, ist jetzt ist der Zeitpunkt, ich habe es angenommen, rede ich mit Leuten darüber oder halte ich es geheim? Ich kenne, ich habe mittlerweile auch mehrere Autisten kennengelernt, die nicht offen darüber reden, weil sie sagen, ich will nicht, dass das irgendjemand weiß. Und an der Punkt war ich halt auch wo ich das entscheiden musste. Mhm. Und ich habe mich dafür entschieden, damit offen umzugehen. Und ja, mag sein, dass es manche Leute ein bisschen negativ aufstößt, aber ich versuche bei jeder möglichen Gelegenheit darüber aufzuklären, was das bedeutet, Autismus, was Autismus insgesamt bedeutet, weil irgendjemand muss darüber reden. Ansonsten was ist ändert das, sich nichts.
0: das am weitesten verbreitete Vorurteil über Autismus? Was begegnest du da?
1: Ähm, ganz viel, dass Autisten keine Emotionen haben, was natürlich völliger Blödsinn ist. Wir haben Probleme, die Emotionen spontan zu verstehen. Das ist was, was, ich, was nicht jeder Autist, aber viele Autisten haben, dass sie, dass sie Probleme haben, Emotionen spontan zu verstehen. Wenn ich jemandem gegenüberstehe und ich unterhalte mich, Und dann würde spontan jemand fragen, hey, was fühlt derjenige gerade? Könnte ich so nicht beantworten. Müsste ich raten? Und das wäre dann so eine 50-50-Chance, dass ich falsch oder richtig liege. Ähm, Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich Zeit habe, im Kopf durchzugehen, okay, was hat derjenige für einen Gesichtsausdruck gehabt? Was hat derjenige gesagt? Wie können die Worte interpretiert werden? Es dauert halt eine, weil ich muss das bewusst machen, Mhm. was bei neurotypischen Leuten im Allgemeinen ja automatisch funktioniert.
0: Das ist eher so ein Gefühl, würde ich jetzt, sagen. Also ich würde mich da irgendwie auf den anderen einschwingen und dann einfach spüren, wie es dem anderen geht. Ich müsste das das gar nicht auf eine Kopfebene holen.
1: Genau, und das muss ich halt. Ich muss da da bewusst drüber nachdenken. Mhm. Ähm, Ansonsten ist es raten und damit bin ich schon sehr oft ziemlich (lacht) ins Klo getreten. (lacht) Das kann halt unglaublich schief gehen. Und manchmal gerate ich auch an Sachen, wo ich feststelle, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ein Gedankengang. So sind wir überhaupt erst darauf gekommen, dass dass ich mal sozusagen auf Autismus testen lasse, mhm. weil meine Tante gestorben ist. Ich konnte einfach nicht nachvollziehen, warum meine Mutter traurig darüber ist.
0: Ach Gott. Okay. Und das kann ich
1: bis heute nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum Leute traurig über Tod sind. Für mich ist das das ist ein normaler Teil vom Leben. Warum sollte irgendjemand? Wir sind, wir wissen, wenn wir geboren sind, wissen wir schon, dass wir irgendwann sterben. Wir haben genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ich kann verstehen, wenn man wenn man enttäuscht ist, dass man nicht mehr Zeit mit der Person hat oder so, bei diese Trauer darüber und den Schock, der da dahinter steht, verstehe ich einfach nicht.
0: Weil es ein Verlust ist, weil die Person nicht mehr erreichbar ist und wenn man die mal braucht, ist sie nicht da und darüber ist man mhm. traurig. Vielleicht
1: vielleicht habe ich in meinem Leben zu wenig Leute gehabt, die da gewesen wären, als ich sie gebraucht habe, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich konnte es einfach nicht nachvollziehen und mhm. ähm, ich meine, bekannt, Frau hatte, ja. <lacht> meine Frau hatte meine Frau ein ähm, ein TED-Talk gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, TED-Talks. Ja, ja. Ähm, Interessanter interessante Talk darüber ähm, von, einer, von einer Autorin auch, die erst mit über 30 äh, ihren Autismus diagnostiziert hat. Und ich hatte vorher immer, meine Frau hatte vorher schon mal gesagt, kann es sein, dass du autistisch bist? Hab ich habe gesagt, nee, Blödsinn. <lacht> <lacht> mhm. Weil die einzigen Autisten, die ich kannte, waren aus dem Fernsehen. Irgendwelche Mathe-Genies oder so, die, ja, völlig Also klar gibt's die auch, aber das ist nicht die Regel. Mhm. <lacht> Für mich war das, das ist ein Autist. Mhm. Und das passt überhaupt nicht mit mir überein. Und dann habe ich über diesen Talk mit ihr zusammen angeschaut und einfach alles, was ihr gesagt hat, war so, ja, Häkchen, 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 Häkchen. Okay, vielleicht müssen wir da doch mal ernsthaft drüber nachdenken. Könnt vielleicht doch sein. <lacht> Weil es halt wirklich Ich habe noch keine zwei Autisten getroffen, die genau gleich funktionieren. Das ist so ein großes Spektrum mit so vielen unterschiedlichen Ausprägungen. Ähm, Ich habe einfach tatsächlich, ich habe mit so vielen geredet, gerade in der Zeit, wo ich versucht habe, mit dieser Diagnose klarzukommen, habe ich mich ganz viel in Foren rumgetrieben und mit Leuten geredet und geguckt, gibt es vielleicht irgendwelche Techniken, die man anwenden kann, um sich da besser in die Gesellschaft einzufügen. Ja, aber jeder hat anders funktioniert. Klar, es gibt immer mal wieder Übereinstimmungen, Sachen, die ähnlich sind, Sachen, die häufiger vorkommen. Ähm, Aber es gibt auch so ein nettes nettes Ding, wo jemand mal gemeint hat, kennst du einen Autist? Kennst du einen Autist?
0: Ja, (lacht) Also ich habe schon zwei äh, sehr interessante Podcasts gehört zum Thema Autismus. Das eine ist der Femcast. Das ist ein ziemlich neuer und sehr kleiner Podcast, kann man ja hier mal Werbung für machen. Ähm, Da erzählen Menschen immer über irgendwas Besonderes in ihrem Leben, was ihnen entweder passiert ist oder was irgendwie ja sie mit sich rumtragen, irgendeine Geschichte, irgendwas Persönliches. Und da war eine Autistin ähm, und hat einfach von ihrer Sicht auf die Welt erzählt und dass Hm. es eben keine Krankheit ist. Und äh, das andere war ein Gespräch von Holgi, Holger Klein, der in einem seiner vrind formate ich weiß nicht mehr, was es war, zur Person könnte es gewesen sein, wo er mal mit einer Autistin gesprochen hat. Und die hat wieder was ganz anderes beschrieben, als du jetzt auch wieder beschreibst. Also da ja. wird es sehr deutlich, dass das ein Spektrum ist. Ja.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen ein ganzer Haufen von Leuten, die einfach nur anders denken als die Allgemeinheit Mhm. Und man hat halt einfach versucht, ein Wort da dran zu packen. Ja. Ähm, aber es ist einfach so unterschiedlich. Man könnte man könnte genauso gut 20 verschiedene Diagnosen daraus machen, wenn man Lust hätte. Ähm, oder einfach gar keine Diagnose daraus machen, weil, wie du gesagt hast, das ist keine Krankheit. Das ist einfach nur, das Hirn funktioniert halt anders. Und es funktioniert halt auf eine Weise, die schwierig mit der Art zu leben, die unsere Gesellschaft jetzt aufgebaut hat. Äh, Im Kapitalismus ist es schwierig, damit zu überleben. Mhm.
0: Spiegelt sich deine Sicht der Welt in deinen Büchern wieder?
1: Ja, absolut. Ich, ähm, ich schreibe auf zwei Ebenen. Ich habe gehört, von, von aus unabhängiger Quelle gehört, dass ich das wohl ganz geschickt hinkriege. Äh, und ich gucke immer, dass ich einmal... Man könnte, wenn man, wenn man das einfach nur so genießt, man liest einfach das Buch, dann ist es einfach nur eine Geschichte. Aber wenn man ein bisschen tiefer reinliest, lege ich immer noch mal was anderes drunter. Zum Beispiel Fremder Himmel ist... Ähm, da ist ein ganz, im Prinzip ein Schreibratgeber mit drin, mhm. weil ich alle Fehler, die ich am Anfang von meiner Schreiberei gemacht habe, mit der einen habe einfließen lassen. Ähm, und das heißt, wenn man das auf einer anderen Ebene liest, auf einer Ebene, wo man sich fürs Schreiben interessiert, kann man daraus ganz viel lernen. Ähm, und auch ansonsten, also da, bei Agung vor allem, ist auch viel von meinen, von meinen Reisen und von meiner eigenen Lebensphilosophie mit eingeflossen. Mhm. Ja, und wenn man sich die Mühe macht, es aufmerksam zu lesen, dann findet man die Sachen. Wie Ostereier.
0: Wie Ostereier, ja. ja. Ähm, Was ich auch spannend finde, du bietest Sensitivity Reading an zum Thema Autismus. Also Hm. wenn jemand einen Text schreibt, in dem eine autistische Person drin vorkommt, dann kann man dir den schicken und dann überprüfst du den Text darauf, ob der realitätsnah ist oder ob der irgendwie völlig ins Klo greift.
1: Richtig, ob der realitätsnah ist, vor allem aber auch, ob das verletzend wäre für, ja. für autistische Leser, die das, die das lesen, weil es halt so oft vorkommt. Das gibt es ja auch, Sensitivity Reading, für die, die es nicht kennen, gibt es ja auch für zum Beispiel People of Color, für, für Queerness, für alles Mögliche, mhm. arm, sogar Armut, wenn man sagt, ich, ich war noch nie arm, aber ich möchte gerne einen armen Charakter schreiben, kann man da ah, auch, ist das spannend. Ja. ja, kann man auch sagen, okay, ich möchte, dass es das nochmal jemand überprüft, der das tatsächlich in seinem Leben hat oder hatte, mhm. Mhm. Ähm, Und ich finde das eine schöne Entwicklung. Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht, äh, dass da überhaupt jemand sich Gedanken gemacht hätte. Oh, ich könnte jemanden mit meinem Text verletzen, sondern es wurde halt einfach gemacht. Ich finde das eine sehr schöne Entwicklung, dass zumindest ein paar Leute anfangen, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, das sind wie die Content-Warnings im Internet, die ich auch total sinnvoll finde. Ja, genau. Das ist
1: einfach ein gewisser. Da hat sich ein gewisser Respekt vor anderen Menschen entwickelt. Ja. Und ähm, das ist davon kann man eigentlich nie genug haben.
0: Ja, super. Ich würde gerne ein bisschen über Agung reden. Das liegt hier gerade vor mir. Ich habe es oh. nämlich gelesen. <lacht> Warte mal, ich rasche mal kurz mit dem Papier, damit man mir das auch glaubt. Hier, 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 hier so.
1: Oh ja, das höre ich. Das, ist, das sind eindeutig die Agung-Seiten. Das ist eindeutig ja. Agung, genau. Ganz klar.
0: Ähm, das ist, glaube ich, dein neuestes Buch, richtig? Ja. Ich ja. Gedacht. Das ist 2018 im Drachenmond Verlag erschienen. Das ist ja auch ein recht bekannter Verlag. Also, uiuiui. Hm. Ui, ui. <lacht> ähm, erzähl mal, wie ist das Buch entstanden? Kannst du das irgendwie zusammenfassen?
1: Ja, da habe ich schon gesagt, das habe ich auf Bali geschrieben. Ähm, Agung, der Magier, um den es da geht, in erster Linie, der ist aus Bali. Und da habe ich halt alles, was ich so in der Kultur erlebt habe. Und auch tatsächlich ein paar Szenen, die ich selbst erlebt habe, so ein bisschen einfließen lassen. Ähm,
0: aber hoffentlich nichts von den Düsteren mit den Monstern. <lacht> nee. Gut. Nee. Ähm,
1: <lacht> ja, aber f- also die Kultur hat mich sehr fasziniert. Mhm. Das ist sehr, Ich bin schon relativ viel gereist in meinem Leben. Ähm, Teilweise habe ich mir das sehr vom Mund absparen müssen, aber das war es mir wert. Und mhm. die balinesische Kultur ist einfach nochmal was ganz anderes und die wollte ich gerne versuchen, so ein bisschen einzufangen. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich ein anderes Buch angefangen, ne, das hätte in London gespielt. Und ich habe es nicht geschafft, da zu sitzen auf Bali und mich in dieses düstere, ver- vernebelte London einzufühlen. Das ging mhm. einfach nicht. Ich <lacht> dachte, gut, jetzt fängst du mal was Neues an. Und dann hatte ich die Idee, die hatte ich eine Weile vorher schon, weil irgendjemand mal was gesagt hat in die Richtung, dachte ich, kann man ein Buch schreiben, in dem der Leser selbst vorkommt? Geht das? Und dann wollte ich das komplette Buch zuerst so machen, habe aber schnell festgestellt, dass das absolut unlesbar wird. Das ist ist zu viel. Und dann habe ich es runtergebrochen, das ist jetzt in dem Fall, du kennst es jetzt, Ähm, das in dem Fall ist, der Leser ist mit Agung beim Abendessen und dann gibt es eben die Zwischenszenen, wo Agung erzählt aus seiner Vergangenheit und wie die ganze Geschichte zustande gekommen ist.
0: Mhm. Und ich habe gelesen, dass du da häufiger als Feedback bekommst, äh, dass diese Du-Form erstmal ein bisschen schwierig ist für die Leute. Ne? Also, mhm. dass die sich da irgendwie was ganz Abgefahrenes drunter vorstellen, aber letztlich ist es eigentlich ganz easy zu lesen, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, das, ich, also, das ist sehr zweigeteilt. Ich hab, das hat sehr polarisiert, scheinbar. Manche Leute sind sofort reingekommen, so wie du es gesagt hast, das ist eigentlich ganz einfach. Und manche hatten, haben echt gekämpft mit diesem. Mit diesem Du <lacht> am Anfang okay. und sind aber auch, also ich hatte niemanden, der gesagt hat, er ist gar nicht reingekommen, sondern es gab ein paar Leute, die einfach am Anfang sich erstmal drauf einlassen mussten. Die haben was anderes erwartet und mussten erstmal damit zurechtkommen, dass es jetzt nicht so ist, wie sie es erwartet haben. Und da habe ich aber mitgerechnet. Ich meine, das war ein Experiment. Ich habe eigentlich nicht mal damit gerechnet, dass ein Verlag das annimmt. Ähm, habe es aber trotzdem mal der Astrid vom Drachenmond-Verlag geschickt und sie fand super und dann die Astrid mich sehr vom
0: Drachenmond-Verlag, das klingt gut. <lacht>
1: Ja, das ist die, das ist die die Verlegerin da. Und ja, ich ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das überhaupt verlegt worden ist. Mhm. Dann kam der nächste Punkt, wo ich dachte, oh jetzt kommen die ersten Rezensionen rein. Ich hoffe, die Leute haben kapiert, was ich versuche zu machen. Und offensichtlich Wurde das verstanden.
0: Yay, cool. Also ja. hast, du, hast du gutes Feedback auch bekommen dann. Sehr gut, ja. Schön.
1: Ähm, ich habe mir dann auch mal einen Spaß gemacht. Ich habe das für YouTube komplett eingelesen, das Buch. Ja. Also wer, wer das als Hörbuch hören möchte, gibt es auf YouTube. Ja. Ähm, ja, es nee, ist, ist gut angekommen, das Buch.
0: Soll ich dir noch meine Rezension geben? Oh, gerne. <lacht> also könnte ich dir jetzt einfach so ein bisschen, ich habe mich jetzt nicht so wirklich darauf vorbereitet, aber ich, noch weil ich nie dachte... Ich habe,
1: eine persönliche
0: Rezension bekommen. Wow. Okay, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das guten Worte gefasst kriege, aber ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Also grundsätzlich, ich bin großer Fantasy-Fan, deswegen, Mhm. ich habe schon viele Fantasy-Bücher gelesen und äh, hatte deswegen auch gar kein Problem, da irgendwie reinzufinden. Ich habe mich auch erinnert gefühlt an ein paar Bücher, die ich schon gelesen habe. Gerade weil du auch, äh, das finde ich ganz schön bei dem Buch, dass du es schaffst, reale Orte zu benutzen, die man auch kennt falls man schon mal dort war, und sie dann aber super bizarr werden zu lassen, ähm, wie das Venedig, ne? das spielt ja auch teilweise in Venedig mhm. und dann ist dann Monster auf der Rialto-Brücke und <lacht> das ist ganz abgefahren, wie das dann zu so einer bizarren Parallelwelt irgendwie wird. Da habe ich ein bisschen an Kai Meier gedacht, der macht das nämlich auch gerne. Mhm. Was ich auch sehr spannend fand, ist die, ist die Zauberkraft, die Agung selber hat. Darf ich das hier verraten?
1: Ja, das ist. Da habe ich der auch ver- oft darüber geredet.
0: Ja, der verändert Wahrscheinlichkeiten. Das ist also nicht unbedingt irgendwie jetzt eine super coole Zauberkraft, die ähm, auf jeden Fall nur Positives bringt, sondern das ist was sehr Komplexes, weil er da in, in Schicksale eingreift und sich ständig entscheiden muss für Dinge und immer wieder die Frage aufgeworfen ist, hat man es selbst in der Hand, sollte man es selbst in der Hand haben oder nicht, auch ein bisschen was im Zufall überlassen. Das fand ich total interessant. Also da wurden sehr viele Fragen aufgeworfen und gar nicht unbedingt beantwortet, sondern mir einfach hm. mal so mitgegeben. Das finde ich gut. Ja. Oh, jetzt
1: bin ich ein bisschen gerührt.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> Nein, weil das ist genau so, wie ich gehofft habe, dass das gelesen wird. Es ähm, Lust, ist lustig, weil ich habe es heute Morgen im Stream, habe ich das erst gesagt, es gibt so ein paar Bausteine, die die schon oft verwendet wurden in Geschichten. Und wenn man eine verrückte Geschichte schreibt, eine echt abgefahrene Geschichte, hilft so ein paar bekannte Bausteine einzusetzen, die die Leute kennen, um die so ein bisschen zu verankern, dass sie, dass sie nicht komplett weggespült werden von dieser verrückten mhm. Geschichte. Dass mhm. man so ein bisschen was Bekanntes hat. Und das mache ich eigentlich immer so, dass ich, dass ich gucke, dass ich die Geschichte aus Sachen zusammenbaue, die ich irgendwo schon mal gelesen oder gesehen habe und dann eben mein Gehirn drauf loslasse und das Ganze in eine ganz andere Richtung zerre.
0: <lacht> das ist cool, weil viele Leute haben ja immer irgendwie das Gefühl, sie müssten es erfinden mit allem, was sie tun.
1: Ja, da gibt es halt diese zwei Extreme. Manche, manche sind komplett, die, die bauen einfach nur mit diesen bekannten Bausteinen und dann liest man die Geschichte und denkt, okay, ich habe jetzt zwei Seiten gelesen und ich weiß schon, wie es aufhört. Ja. Ähm, oder dann eben komplett ausgefallen und alles muss anders sein. Und ich darf keinen, keinen keine Ahnung, keine Satz, Konstruktion benutzen, die es schon mal gegeben hatten. das kann dann aber auch keiner lesen, das ist dann so anstrengend zu lesen <lacht> ähm, und deswegen, das war, wie gesagt, das war das Thema heute Morgen in meinem Schreibtipp-Stream, wo ich versucht habe beizubringen, hier, so kann man so kann man es relativ was Neues machen, ohne dass man die Leute dabei verliert
0: Ah, cool was mir auch auffiel, ist, dass Beziehungen irgendwie immer ein großes Thema in dem Buch sind. Also es gibt so ganz viele verschiedene Arten von Beziehungen. Du sprichst von einer großen Liebe, aber es gibt auch eine Beziehung, die ist komplett toxisch, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, oder so zarte Begegnungen, das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Das ist das auch ähm, einer der Bausteine? <lacht>
1: ähm, die große Liebe ist ja ein bekannter Baustein. Die gibt es ja. ja ganz häufig, äh, weil ich bin sehr großer Freund davon, die nur sehr gezielt einzusetzen. Die Beziehung, die, die dabei ergungen ist, die kommt in vielen Büchern, also diese spezielle mit den zwei, in diesen beiden Beleuten, die kommt sehr häufig vor äh, in verschiedenen Büchern von mir, weil alle Bücher mit meinem Namen drauf sind, irgendwie miteinander verbunden.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn du was siehst mit Dennis Frey, Kurzgeschichte, Novelle, Roman, äh, was auch immer, <lacht> dann hat das irgendwie, das spielt alles in einem Universum und manchmal tauchen dann Charaktere auch wieder auf. Und diese, diese große Liebe, die hat sich so ergeben. Und ich meine, das ist ja auch nicht Unrecht. Es gibt es ist nur merkwürdig, wenn jeder ständig irgendwie sich komplett tief verliebt und dann nie Zeit vergehen muss, bis sich das, bis sich das festigt und so. Ja. Ähm, deswegen, ich versuche ich es realistisch zu halten. Das heißt, ich nehme dann nicht nur Bausteine aus anderen Geschichten, sondern ich nehme auch Bausteine aus meinem Leben. Mhm. Sachen, die ich selbst gesehen habe äh, und Beziehungen, die ich selbst gesehen habe. Ich hab jetzt In dem Buch, in dem ich gerade schreibe, das ist jetzt hoffentlich bald veröffentlichungsfertig, ähm, gibt gibt's es eine, eine polyamoröse Beziehung, ähm, wo, wo mehrere Leute halt zusammen eine, eine Familie bilden, mehrere ja. Erwachsene. Und ähm, ja, das hat auch Spaß gemacht zu schreiben, das ist halt auch was, was ich so seltenst in Büchern sehe.
0: Ja, das ist ja auch gut, das endlich mal zu thematisieren, dass es das gibt und dass das auch funktionieren kann und normal ist und so, ja. ja. Voll gut. Ähm, darf ich noch meinen Lieblingssatz aus dem Buch vorlesen? Na
1: klar. Oh, jetzt bin, ich auch, den, jetzt bin ich aber richtig gespannt.
0: Ja, der hat mich echt tatsächlich kurz innehalten lassen. Deswegen habe ich ihn mir auch gemerkt, weil ich ihn total schön finde. Also nicht ein Satz, das sind, glaube ich, drei Sätze. Ähm, manchmal sagt jemand Dinge, nur ein paar Worte, die genau in den leeren Platz in deinem Herzen passen. Und plötzlich spürst du den Herzschlag der Welt in deinem Körper vibrieren. Es ist leicht, so etwas für Verliebtheit zu halten. Super gut, Fand ich hm. wahnsinnig gut in Worte gefasst. Kann ich voll fühlen, diesen glaube, Ich glaube,
1: ich, glaub, ich können viele Leute fühlen, weil das, das ist so, das passiert ganz schnell. Und wenn man sich dann Hals über Kopf reinstürzt, dann gibt es meistens Probleme. Und wenn man das einfach so einen Moment sacken lässt, dann merkt man, dass das zwar sehr schön ist, aber dass das keine,
0: keine Liebe ist. Ja, oder ich weiß nicht. Also für mich war das Wort Verliebtheit dann gutes Stichwort, mhm. weil weil also ich definiere Liebe auch im Sinne von Freundschaft. Freundschaft ist für mich auch ja. eine Art von Liebe so. Ähm, aber dieses dieses verliebt dass man irgendwie erstmal völlig überrannt wird von oder überrascht wird von diesem Satz, den jemand irgendwie genau im richtigen Zeitpunkt sagt und man denkt so wow ja er versteht mich genau
1: sie
0: versteht mich. genau ja. und dann lässt man es irgendwie erstmal ein bisschen sacken und dann ist es immer noch schön, was derjenige gesagt hat, aber ja. man man kann es dann ein bisschen trennen von der Person ja ich zerrät's jetzt auch ein bisschen, aber ich fand das irgendwie total <lacht> total schön ich habe tatsächlich auch noch eine Kritik willst du die auch noch haben
1: ja immer ja, natürlich
0: <lacht> ähm, kann jetzt auch sein dass das sehr subjektiv ist, ist es wahrscheinlich sowieso, aber ähm, Thema weibliche Charaktere, weil da kamen mir ein bisschen zu wenige in dem Buch vor und die, mhm. die vorkamen, waren recht passiv. Mhm. Und das stört mich ein bisschen. Ich hatte als das Gefühl, wenn die Figur oder die Figur jetzt einfach eine Frau gewesen wäre, das wäre viel spannender gewesen, als dass das alles Männer sind die sich Unterpunkt. da gegenseitig so den Kopf irgendwie einschlagen. Und dann kommt ab und zu eine Frau und ähm, sorgt so ein bisschen für Ruhe. So, so unge- also es ist jetzt sehr überspitzt, ja. Mhm. Es gab natürlich, gibt es da drin auch Frauen, die auf die Fresse hauen, finde ich auch gut. Aber es war doch, wie gesagt, ein bisschen wenig und ein bisschen passiv, so mhm. für, mein, für meinen Geschmack. Ja. Nö, nee, verstehe ich. Aber sonst empfehle ich dieses Buch sehr hiermit. <lacht> <lacht> ist gut zu lesen, ist echt schön, ja. Ähm, ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du arbeitest als, als Schreiblehrer oder als Coach ähm, eben auch über Twitch. Was, was bietest du da so an und für wen?
1: Ähm, Im Prinzip arbeite ich da mit allen Leuten, die... Also das auf Twitch, das ist sowieso offen für jeden, da kann jeder vorbeischauen. Mhm. Ähm, und da freue ich mich, wenn mir, mir jemand irgendwie eine, eine Spende oder so da lässt als, als Dankeschön. Ähm, aber an sich ist das was, was Kostenloses erstmal. Und wir sprechen da einfach einmal die Woche, also ich mache auch diverse andere Sachen, aber einmal die Woche fest, Donnerstagmorgen sprechen wir über ein bestimmtes Thema, das ich mir halt setze, äh, wo ich dann mich ein bisschen reinfuchse und wo ich dann tief gehe und Leuten vielleicht ein bisschen Inspiration mitgebe oder ein paar Ideen, wie sie das, was sie schon haben, verbessern können.
0: Also Also da geht es auch um den Austausch, ne? Man kann sich da an... Auch einbringen oder so. Absolut, ja. Wir haben den ja.
1: Chat offen. Aha, da cool. kann man sich nebenher drüber, drüber unterhalten. Ich gehe auch ein bisschen drauf ein, was geschrieben wird. Manche Leute geben auch Beispiele aus ihren eigenen Geschichten, wenn ich über mhm. was bestimmtes rede und sage, oh, bei mir ist das so und so, und dann kann ich das äh, einfließen lassen. Dadurch ist das ein bisschen interaktiv und äh, nicht so eine, ja, nicht wie eine Schulstunde. Ich sitze da und erzähle einfach eine Stunde lang oder zwei Stunden ja. lang.
0: <lacht> ah ja, cool. Genau.
1: Und beim Dektorat, ähm, ja, das ist eigentlich ganz easy, da kriege ich halt den Text. Und arbeite den dann durch und schicke es yeah. zurück mit, mit Kommentaren. Weil ich beim Lektorat, das hast du ja vorhin gesagt, das äh, Sensitivity-Reading, das mache ich beim Lektorat immer gleich mit, mm-hmm. falls da irgendjemand drin ist. Manchmal wissen die Leute gar nicht, dass sie jemanden geschrieben haben, der autistisch gelesen wird. Ah. Äh, da weise ich dann mal drauf hin, dass sie das wissen. Mm-hmm. Weil manchmal nehmen sie einfach ein Beispiel aus ihrem Umfeld und schreiben quasi den Charakter wie jemanden, den sie kennen. Und man liest das als jemand, der sich mit dem Thema auskennt und sagt, ja, der ist... Definitiv. Autistisch.
0: (lacht) Das ist ist ganz interessant.
1: Und das Coaching an sich ist im Prinzip wie Lektorat nur vorm Schreiben. Das Lektorat kommt nach, nachdem das Buch fertig ist. Und das Coaching mache ich meistens während dem Schreiben, dass ich quasi die Leute während sie schreiben begleite. Mhm. Und wir wir haben dann regelmäßig äh, Videogespräche oder Telefonate, je nachdem, wie es der Person lieber ist. Und sprechen quasi darüber, wie es geht wie es weiter, wie können wir uns von hier aus weiterentwickeln. Ähm, und ich baue sozusagen Häftlinge dabei, das Buch aufzubauen. Das heißt, die, die kaufen sich quasi damit meine Expertise, die ich mir jetzt mit ja, fast 30 Jahren Schreiben angeeignet
0: habe. Mhm. Cool. Ja, du bist sehr aktiv im Internet unterwegs und hast, wie du ja auch gerade schon beschrieben hast, mit vielen Leuten Kontakt. Also du bist kein... Einsamer Autor, der zu Hause sich verkrümmelt.
1: (lacht) Nee, das könnte ich glaube ich nicht. So mal für eine Woche irgendwie auf eine einsame Berghütte wäre ich dabei, Mhm. aber auf Dauer. Es ist erstaunlich, dass ich trotzdem so schlecht mit Marketing bin, (lacht) sobald es dann drum geht. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Sobald es dann drum geht, für sich selbst irgendwie zu sagen, hier, kauft mein Buch, dann bin ich plötzlich so, ja... Übrigens, ich habe da ein Buch geschrieben.
0: Ja, du hast ähm, du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs äh, erwähnt, wie das für dich war, also dass du gar nicht drüber nachgedacht hast, überhaupt mal sich an einen Verlag zu wenden. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich drüber nachdenke, mal meine Theaterstücke an einen Verlag zu bringen. Hm. Und ich kam tatsächlich auch bisher noch nicht so drauf. (lacht) Ich hatte jetzt ein längeres Gespräch mit verschiedenen Leuten eigentlich, die gemeint haben, das könnte man doch eigentlich mal ausprobieren, Hm. die Stücke einfach mal zu verlegen. Und ähm, ja, das wäre natürlich super abgefahren, wenn dann irgendjemand irgendwo in Deutschland mein Stück spielen würde. Völlig verrückt. Ja, muss ich jetzt auch mal schauen. Muss du mal da, so ein
1: bisschen sacken lassen erstmal. Ja,
0: aber da geht es mir irgendwie auch so, dass ich jetzt halt denke, ja gut, ich kann das dann auch nicht einfach da hinschicken. Ich muss dann halt auch wirklich sagen, hallo, <lacht> ich habe das ein Stück drin geschrieben drin. und es ist gut genug, dass du es verlegen willst. So. <lacht> ja. Ja mit, ja, den, ja, mit
1: den Verlagen komme ich noch ganz gut klar. Aber wenn es dann halt wirklich dran geht, okay, das Buch kommt jetzt tatsächlich irgendwie im Druck gerade und ich muss jetzt gucken, dass Leute es das auch kaufen, dann da, da, da kämpfe ich so ein bisschen. Mhm ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, dass wenn das nächste Buch kommt, wie gesagt, das ist jetzt fertig geschrieben, ist gerade im um Bearbeiten, ähm, wenn das kommt, werde ich einfach die ganzen tollen Menschen, die ich jetzt über Twitch und Twitter und sonst was kennengelernt habe, dass ich die einfach alle anhau und sage, hey, könnt ihr mir helfen? Ja, stimmt. Ich kenne mittlerweile, ich, wie du gesagt hast, ich kenne so viele Leute, gerade über die, über die Streams und ich hatte da so viele Gäste schon, mhm. teilweise auch bekannte Autoren, die bei mir zu Gast waren und Ja, wenn ich ich von denen ein bisschen Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle absagen, wenn ich ich um Hilfe frage.
0: Nee, vor allem ist es ja oft ausreichend, einfach mal nur irgendeinen Beitrag zu teilen. Dann ist das das. ja schon mega verbreitet.
1: Genau, das ist kein großes Ding. Oder dass ich mal bei Leuten im Stream vorbeischaue, die vorher bei mir im Stream zu Gast waren. Das ist eigentlich, sollte das kein Problem sein. Das ist schwierig zu fragen nach Hilfe. Für mich zumindest.
0: (lacht) Dann drücke ich schon mal die Daumen, dass das klappt. Ähm, also du arbeitest, nee, du hast jetzt gerade ein Buch fertig und das wird jetzt gerade gedruckt oder ich habe es gerade nicht wird grad,
1: Ich überarbeite gerade. Ah. Und okay. wenn das fertig ist, dann geht es wieder weiter und dann kommt dann noch der, der, der Debütroman noch mal neu raus. Also es ist einiges in Arbeit. Kommt
0: noch einiges, ja, schön. Ja,
1: ja, 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 das habe <lacht> festgestellt, dass da noch eine Kurzgeschichte demnächst kommt, die hatte ich völlig vergessen, das hat alles ein bisschen länger gedauert durch Corona. Die, war, das, die hatte ich Bevor die ganze Corona-Sache war, hatte ich die geschrieben und habe die dann völlig vergessen, weil keinerlei Info mehr kam. Und jetzt kam irgendwie vor drei Tagen, kam sie jemand, übrigens, wir hatten da ja noch was. <lacht> Für den Moment war ich komplett perplex. Sie haben die irgendwie an die falsche Adresse geschickt, bis dann so im Hinterkopf anfing zu sagen, nein, tatsächlich, ich habe dafür eine Geschichte geschrieben.
0: Ja, <lacht> ja aber so eine schöne dann, Überraschung. Kommt ja. ein Projekt um die Ecke. Ja, schön. Wie kann man dich denn so am besten unterstützen? Bücher kaufen? Was kann man noch Bücher machen? Bücher kaufen geht
1: immer, da freue ich mich, besonders wenn ich danach so tolle Rezensionen bekomme. Oh. <lacht> 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 ähm, ja, mich auf, mich auf Twitch besuchen, wenn ihr auf Twitch unterwegs seid, das hilft auch immer sehr. Dennis Freibuchs heißt der Kanal. Mhm. Ähm, Macht ganz viele lustige Sachen, aber wie gesagt, vieles, vieles über, entweder über Bücher oder wenn ich zum Beispiel ein Computerspiel mir anschaue, dann geht es auch meistens darum, wie ist die Story aufgebaut, äh, wie, wie funktionieren die Charaktere und solche Sachen. Und wir haben immer viel Spaß dabei. Ich mache das nicht so als äh, ich, ich mach das nicht so als, äh, du bist hier zum Lernen. Ja. Zum, wir sind erstmal da zum Spaß haben und zufällig lernen wir dabei was.
0: Ah, das ist doch schön. So soll es <lacht> ja eigentlich sein beim Lernen, ja. Genau. Also ich verlinke auf jeden Fall alles, äh, was wir jetzt besprochen haben, auch nochmals in den Shownotes ja. zu dieser Folge. Dann kann man da auch vorbeischauen. Du hast auch eine Website, wo man alle weiterführenden Links findet. Genau, so. wenn es
1: ums Lektorat geht, wenn ihr Hilfe mit euren Büchern braucht, Geschichten, irgendwas, ähm, Findet ihr mich da auf der Website?
0: Sehr schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten noch ewig reden, aber ich wäre jetzt erstmal so an einem Punkt, wo ich denke, jetzt ist es rund, jetzt haben wir eigentlich alles besprochen. Siehst du das auch so?
1: Ich sehe das auch so, dass wir noch ewig reden können. Ja. Nein, alles gut. Ähm, wenn du mit deinen Fragen durch bist, bin ich auch glücklich.
0: Na, eine letzte habe ich noch, weil Ach, die stelle nee. ich ja immer zum Schluss. Nämlich, was wünschst du dir?
1: Oh. Oh, das ist eine spannende Frage. Ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade, Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu sehen. Wenn man, wenn man sich so Nachrichten und so anguckt, übersieht man das manchmal. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns im Allgemeinen in eine gute Richtung bewegen. Da haben wir vorhin drüber gesprochen. So langsam Menschen entdecken, dass sie Respekt vor anderen Kulturen und vor anderen Leuten haben können. Und, so. und ich wünsche mir, dass wir uns da in die Richtung weiter bewegen. Dass wir weiter gucken, wo können wir Leuten nicht wehtun, wo können wir Leute unterstützen, denen es schlechter geht als uns. Das würde mich sehr glücklich machen, weil wir haben da ganz schön was aufzuholen, wenn wir so mal uns die Vergangenheit angucken. Da gibt's noch einiges an Arbeit und es wäre schön, wenn das weitergeht. Auch wenn das ein bisschen cheesy klingt, aber das da habe ich die letzten Tage ziemlich viel drüber nachgedacht und ja, das das ist was, was mir am Herzen liegt und ich gucke halt, dass ich meinen Teil dazu beitrage, äh, bei manchen Leuten vielleicht den Denkanstoß loszutreten.
0: Schön, ja, schließe ich mich an, finde ich gut. Vielen, vielen Dank, Dennis, für das schöne Gespräch. Sehr äh, gerne. Ich fand es super spannend. Ich sehe auch gerade, wir reden schon über eine Dreiviertelstunde und mir kam es überhaupt nicht so vor. Ich fand es total <lacht> interessant. Ich, das ist, weil du
1: nicht so viel sagen durfst. Ich habe die ganze Zeit geredet.
0: Was? Nee, 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 das meine ich ja eigentlich. Normalerweise denkt man ja dann, oh Gott, wann sind wir denn hier durch? Überhaupt nicht. Also wirklich vielen Dank und ich drücke dir alle Daumen und wünsche dir alles Gute. Schön. <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter oder hinterlasst eine positive Bewertung oder Feedback. Wer mir für meine Arbeit etwas in den Hut werfen möchte, kann man in die Show Notes schauen. Da findet ihr den Link zum Blog und da stehen alle Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt. Vielen Dank. Wenn ihr selbst gerne mal zu Gast bei Backstage sein möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss.